0: Lytter til en podcast fra Center for Rusmiddelforskning. Her får du viden om den nyeste forskning i rusmiddel og samfund. Jeg hedder Torsten Kolen og er centrets leder. Jeg ønsker dig rigtig god lytning. Nye psykoaktive stoffer. En ny bekymring i det danske stoflandskab. Skrevet og indlæst af Maria Dick Herold, adjunkt ved Center for Rusmiddelforskning. Vibike Asmussen Frank, professor ved Center for Rusmiddelforskning, er medforfatter. Artiklen er bragt i Stofbladet nummer 30 i foråret 2018. Artiklens referencer samt faktabokse læses ikke op, men kan findes i artiklen i Stofbladet eller online på www.stofbladet.dk. Fænomenet nye psykoaktive stoffer har i løbet af de senere år fået stigende opmærksomhed både i Europa og i Danmark. Denne artikel sætter fokus på, hvad NPS egentlig er, hvor udbredt fænomenet er og hvordan der lovgives omkring disse stoffer. Det viser sig, at ingen af delene er helt nemme at forholde på. Nye psykoaktive stoffer, også kaldet NPS, er en ny kategori af stoffer. Under denne kategori hører blandt andet en række forskellige syntetiske stoffer, der imiterer effekten af mere velkendte stoffer. For eksempel cannabinoider, der imiterer cannabis katinoner, der er et alternativ til ecstasy i effekt, eller fenatyn syntetiske opioider, der imiterer effekten af heroin eller morfin. Fælles for denne kategori af stoffer er også, at de ikke er omfattet af international narkotikakontrol på samme måde som de mere etablerede stoftyper, blandt andet fordi de rent kemisk ikke er identiske med for eksempel cannabis, amfetamin, Ecstasy eller heroin, men blot ligner og dermed ikke er omfattet af loven. Af samme grund er der stort fokus på disse stoffer i såvel Danmark som i EU, hvor der diskuteres og indføres nye love på området, ligesom stoffernes kemiske sammensætninger og egenskaber overvåges nøje både i dansk og i europæisk sammenhæng. Dette skyldes blandt andet, at NPS ofte forhandles i meget ren form altså uden den samme mængde af fyldstoffer, som man typisk finder i for eksempel kokain og heroin. Blandt andet af den grund vurderes det, at risikoen for forgiftning er relativt høj. Det europæiske narkotikaovervågningscenter, EMC-DDA, fastslår derfor også i deres nyeste rapport, at NPS udgør en betydelig sundhedsmæssig udfordring i Europa. Forskning viser dog også, at de faktiske sundhedsmæssige og sociale effekter af NPS til synladende lader vente på sig. Udbredelse af nye psykoaktive stoffer. NPS har fået ganske massiv opmærksomhed de seneste år, både fra politikere, forskere og i medierne. Dette lægger umiddelbart op til, at NPS må fyldes substantielt i det europæiske og danske stoflandskab og at de sociale og helbredsmæssige udfordringer, som følger medbrugen, må være mærkbare. Trods vanskeligheder ved at vurdere den faktiske udbredelse af brugen af NPS, så indikerer statistik på området, at andelen af unge europæer, som har prøvet NPS mindst én gang i løbet af det sidste år, er 3%, mens andelen, der har brugt NPS mindst én gang i løbet af de sidste 30 dage, udgør 1%. Udbredelsen af NPS blandt unge mennesker, som er den aldersgruppe, der generelt er mest stofbrugende, er med andre ord beskeden. Selvom der mangler præcise tal, så tyder det på, at andelen af danskere med NPS-erfaringer er endnu lavere. Til sammenligning så er andelen af unge danskere, som har prøvet cannabis inden for det sidste år, 17,6 Der findes på nuværende tidspunkt ingen nationale data, der kan give et billede af det reelle omfang af NPS-relaterede skadevirkninger. Overvågning af nye psykoaktive stoffer. Selvom vi mangler sikre tal på, hvor stor udbredelsen af NPS blandt danske brugere egentlig er, så har man siden 2011 fulgt nøje med i tilstrømningen af nye stoffer til Danmark, blandt andet med henblik på at kunne regulere stofferne løbende. Overvågningen udføres i et samarbejde mellem Sundhedsstyrelsen, Skat, Rigspolitiet samt Universitetets retskemiske afdelinger, som foretager analyser af beslaglagte pulver og væsker med henblik på at indholdsbestemme stoffernes kemiske sammensætning. Som denne samarbejdskonstellation indikerer, så kommer nye psykoaktive stoffer primært til Danmark via lufthavne og internationale forsendelser bestilt via internettet, men stofferne i sjældnere grad fremstilles herhjemme. Den seneste rapport fra Sundhedsstyrelsen viser blandt andet, at NPS oftest forhandles i meget ren form, men også at stofkoncentrationerne varierer meget, selv i piller med samme farve og form, ligesom der løbende kommer nye stofvarianter på markedet. Den danske overvågning er en del af et større europæisk Early Warning System, som varetages af EMCDDA i samarbejde med Europol, det europæiske politisamarbejde. I den forbindelse foretager EMCDDA løbende risikovurderinger af de stoffer, der opspores, og som i den forbindelse potentielt reguleres lovgivningsmæssigt på tværs af EU's medlemsstater. Samtidig har det enkelte EU-land mulighed for at foretage egne risikovurderinger og reguleringer, hvilket samlet set betyder, at listen over illegale nye stoffer er i konstant bevægelse. Selvom forekomsten af stoffer med nye kemiske sammensætninger nu sker i et langsommere tempo end tidligere, så har EMCDDA fastslået, at der i løbet af 2016 blev registreret mere end et nyt stof om ugen. Ved udgangen af 2014 overvåget EMCDDA, således mere end 620 forskellige nye psykoaktive stoffer. Regulering af nye psykoaktive stoffer Relationen mellem produktionen af NPS og lovgivningen er i litteraturen blevet beskrevet som et katten-efter-musen-fænomen. Dette er et billede på, hvordan produktionen af NPS, særligt i de tidlige år, har taget form efter de lovgivningsmæssige responser på NPS ved simpelthen at opfinde nye kemiske sammensætninger, som endnu ikke var ulovliggjort, men som ikke desto mindre imiterer den ønskede euforiserende effekt. Den farmakologiske opfindelsesløst har så igen medført en lovgivningsmæssig reaktion, osv. Dette kapløb har selvsagt boostet antallet af nye stoffer, og er en af grundene til, at der findes så mange forskellige NPS-typer. For at dæmme op for dette, har man i eu regi skabt en gradvis mere restriktiv lovgivningsmæssig situation, hvor man f.eks. i England siden 2009 og i Danmark siden 2012 nu gør brug af en såkaldt generisk lovgivningsmæssig tilgang på stofområdet. Dette betyder, at man i stedet for at forbyde hver eneste nyfremkommende stof på baggrund af individuelle risikovurderinger, har fået mulighed for at forbyde hele stofgrupper i dansk sammenhæng med hjemmel i lov om euforiserende stoffer. Argumentet for denne ændring i loven har været, at den tidligere praksis med først at vurdere, om stoffet overhovedet blev brugt og hvor skadeligt det var, blev anset for at være for langsom. Bagsiden af denne fremgangsmåde har dog været, at lovgivningen i nogle tilfælde sætter en bremse for medicinalindustriens udvikling af medicin baseret på syntetiske cannabinoider. I andre tilfælde har det ført til, at brugergrupper har klaget over, at bestemte typer relativt harmløse stoffer er faldet under kategorien nps og dermed at deres forbrug af disse stoffer pludselig blevet illegal. For eksempel potensfremkaldende midler. Dette har der også medført, at der for eksempel i England efterfølgende er blevet lavet undtagelser til lovgivningen. Hvad er nyt ved de nye psykoaktive stoffer? I forhold til at måle udbredelsen af NPS-brug, er det værd at bemærke, at termen NPS ikke nødvendigvis er velkendt blandt potentielle brugere. For det første betyder dette, at statistikkerne ikke nødvendigvis afspejler den faktiske forekomst, da brugere ikke nødvendigvis svarer i overensstemmelse med de anvendte kategoriseringer. En anden faktor, som gør det svært at måle udbredelsen af NPS, er, at netop denne kategori af stoffer er karakteriseret ved en række definitoriske vanskeligheder. Hvornår kan et psykoaktivt stof med rette kategoriseres som nyt? Hvad lægges der vægt på, når kategorien skal afgrænses for andre typer af stoffer? Hvordan håndterer man en stofgruppe, som er karakteriseret ved stadig udvikling og forandring, både i kemiske sammensætninger og i lovgivningsmæssige responser. Disse og lignende problemstillinger har for nylig bevirket, at forskere mere kritisk er begyndt at grænse, hvad det egentlig er, der er nyt eller særligt ved NPS. Historisk har NPS roet i 1970'ernes designer drugs, der blev anvendt som betegnelse for psykoaktive stoffer, ofte brugt med et rekreativt formål, og som kemisk set afledes af allerede illegale stoffer. Termen blev stadig anvendt op gennem 1980'erne og 1990'erne, hvor betegnelsen Legal Highs også vandt indpas. Legal Highs blev brugt til at referere til et nu bredere udvalg af ikke kun kemiske substanser, men også plantebaserede stoffer, eller såkaldt Herbal Highs, som heller ikke var reguleret lovgivningsmæssigt. Den manglende regulering var som beskrevet også kendetegnende for NPS, da betegnelsen begyndte at vinde indpas midt i nullerne, men er grundet den nu mere restriktive lovgivning ikke længere definitorisk afgørende. Det er stofferne som kemisk nyhed, som sådan heller ikke, da en del af de stoffer, som blev og bliver karakteriseret som NPS, faktisk har en lang historie farmakologisk set. Nogle af de bredeste definitioner inkluderer både traditionelle illegale stoffer, som f.eks. kat og psilocybin fra f.eks. svampe, samt legal fremstillede stoffer, som f.eks. sovemedicin, der også kan bruges rekreativt, men hvor effekten typisk beskrives som en bivirkning. Det, der fremhæves, er netop stoffernes rekreative anvendelsespotentiale, og dermed fremhæves formålet med indtaget som det nye Et andet forhold, som fremhæves for eksempel i EMCDDA's tidlige definition af NPS, er stoffernes sundhedsskadelige effekt. Men da de fleste psykoaktive stoffer, nye eller ej, associeres med en eller anden grad af sundhedsrisiko, er dette forhold heller ikke særligt behjælpeligt i forbindelse med konstruktionen af en mere skarp definition på, hvad NPS egentlig er, og hvad der samlet set gør, at denne stofgruppe karakteriseres som ny. NPS som kategori er altså svært at definere og afgrænse præcist. Betegnelsen er på tværs af instanser og EU-lande præget af manglende konsensus angående både stoffernes historicitet, deres juridiske status og deres sundhedsmæssige implikationer. Hvem bruger de nye psykoaktive stoffer? Som nævnt er den reelle udbredelse af NPS i dansk sammenhæng svært fastslå. Vi ved derfor kun ganske lidt om, hvem der bruger NPS og hvorfor, eller hvad implikationerne af denne tilsyneladende nye stofgruppe er i relation til behandlingsindsatser og forebyggelse. Hvis vi orienterer os mod den internationale forskningslitteratur, så er det dog især unge, der rapporteres at bruge NPS men ligesom med andre stoffer er brugen af NPS blandt unge afhængig af mange forskellige ting. Tilgængelighed, hvor og med hvem de indtages, osv. Rusmiddelforskerne Misham og Newcom konkluderer dog også, at de fleste NPS-typer ikke har ændret stofmarkedet i nogen særlig grad. Derfor bør man nok ikke fokusere udelukkende på NPS og NPS-brug, men derimod på stofbrug i det hele taget blandt unge og de risici, der er ved at bruge stoffer. Dette gælder både risiko for udviklingen af problematisk brug af stoffer, men også situationsbestemte risici, som f.eks. overdosis eller uheld i påvirket tilstand. I forhold til udviklingen af problematisk stofbrug vil det være oplagt at fokusere på forskellige udsatte grupper af unge, f.eks. unge med svære opvækstvilkår unge, der dropper ud af skolen, unge, der begår kriminalitet. Problematisk stofbrug er sjældent det eneste problem, unge står med, men derimod en reaktion på de sociale og samfundsmæssige vilkår, en ung vokser op under. I et kvalitativt studie fra USA viser forskerne, at mange af de informanter, som deltog i deres undersøgelse, brugte syntetiske cannabinoider som alternativ til mere skadelige stoffer, som for eksempel crack kokain, metamfetamin eller en heroin. Udover at være rapporteret blandt unge, er brug af NPS også for eksempel i England rapporteret som en epidemi blandt hjemløse og indsatte i fængsler. Dette har efterfølgende medført et usædvanligt stort fokus på NPS i de engelske medier, og en del forarvelse over, at disse stoffer er nemme at komme til for særligt udsatte borgere. Men som Potter og Chatwin understreger, så er det største problem for udsatte borgere sjældent brugen af NPS. Dette skal snarere ses som en forlængelse af deres allerede eksisterende stofbrug. Det er derimod i årsagerne til dette stofbrug, at deres største problemer ligger. Årsager, der ofte er rundet af ulige samfundsmæssige vilkår, f.eks. i relation til arbejde, uddannelse samt svære opvækstvilkår. Nye psykoaktive stoffer. En reel bekymring. Som beskrevet er NPS et ekstremt bevægeligt fænomen. Dette gælder ikke alene stoffernes kemiske sammensætninger, som hele tiden udvides, samt de juridiske responser på dette, men altså også selve definitionen af fænomenet. Nogle af de nyere definitioner er så brede, at de i princippet både inkluderer stoffer med nye kemiske sammensætninger, men også allerede etablerede substanser, som blot bruges hyppigere eller anderledes end førhen. På baggrund af ovenstående oprisning må svaret på spørgsmålet om, hvorvidt NPS udgør en ny bekymring i det danske stoflandskab være dobbelt. Der er på den ene side ingen tvivl om, at der eksisterer en bekymring, et fokus på overvågning, lovgivningsmæssige restriktioner og kontrol samt potentielle sundhedsmæssige risici. Lidt frækt kan man sige, at NPS er blevet udnævnt som en potentiel, endda global trussel allerede før der er opstået et mærkbart sundhedsmæssigt eller socialt problem. På den anden side er det vanskeligt helt at få øje på problemet empirisk set, hvilket efterlader et indtryk af en stor reaktion på et relativt lille problem. Men betyder det så, at vi som lovgivere, behandlere, forskere og rusmiddelbrugere ikke skal være opmærksomme på fænomenet? På dette spørgsmål må svaret være nej. Spørgsmålet er blot, om det ikke vil være mere meningsfuldt at fokusere på, hvordan forskellige stoffer bruges i forskellige sammenhænge, samt på de vilkår, som stofbrugere indtager deres stoffer under, snarere end at fokusere på NPS som noget helt særligt.